0: Willkommen bei Gewerberaum. In der heutigen Folge haben wir verschiedenste Fragen beleuchtet, alles im Zusammenhang. Stehen wir aktuell in einer Krise? Wie ist die aktuelle Marktlage? Und haben darüber natürlich auch mit allen Themen, die damit im Zusammenhang stehen, gesprochen. Sei es jetzt Online- und Einzelhandel, Verbraucherpreisindex und diverse andere Themen.
1: Genau. Wir freuen uns, euch ein bisschen einzuführen in unsere Perspektive zum Thema Krise oder nicht, ähm, Marktlage in München und ja, wie wir Ansätze sehen und wie wir auch einen nachhaltigen Unternehmensaufbau sehen und wie man auch die aktuelle Marktsituation nutzen kann und betrachten kann. Wir freuen uns, euch dabei zu haben.
0: Ganz genau. Viel Spaß mit unserer Perspektive. Vielleicht können Sie noch das eine oder andere für sich mitnehmen und viel Spaß bei der aktuellen Folge. Willkommen bei Gewerberaum, Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer, hier hören Sie Brancheninsights, exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster, präsentiert von Jill und Christian Blumenauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gewerberaum und heute werden wir uns mit der aktuellen Marktlage und Marktsituation in München beschäftigen, ganz unter dem Motto und der Fragestellung befinden wir uns gerade in einer Krise, wir werden über Themen wie den Verbraucherpreis und auch andere Dinge sprechen. und Genau zu diesem Motto werde ich jetzt einmal an Jill übergeben, die mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Branche einfach sehr, sehr viel zu diesem Thema sagen kann, tagtäglich damit konfrontiert ist. Und deshalb übergebe ich jetzt das Wort einmal an dich.
1: Ja, total schön, dass wir heute wieder hier sind und ein bisschen quatschen können <lacht> über die aktuelle Marktsituation und auch die Entwicklung. Ich freue mich, dass du mir heute so ein bisschen Frage stellst, um, und sozusagen die Perspektive der, der Fragen des Marktes einnimmst, um, so dass ich äh, darauf antworten kann, wie ich darauf antworte <lacht> oder wie ich sehe. Zumindest um, im Großen und Ganzen, so plakativ es klingt, aber das Wort Krise ist ein sehr, sehr großes Wort und meines Erachtens um, auch ein, ja, ein bisschen zu negativ, denn Krisen sind ja immer auch Chancen. Ein Kalenderspruch heute. <lacht> <lacht> Aber im Endeffekt ist es so, dass das Geld, was jetzt an einigen Stellen fehlt oder zu fehlen scheint, ist ja nicht plötzlich einfach weg. Sondern es fließt einfach woanders hin. Und die Frage ist, wo fließt es hin? Und welche Märkte und wie verändern sich die Märkte im Endeffekt? Und wir sind im Moment in einer Marktlage, die sich eben sehr stark verändert und gerade in unserem Segment neue Räume aufmacht für innovative Konzepte. Und das ist das, was wir im Moment sehr, sehr stark spüren.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, innovative Konzepte, hast du da direkt was im Kopf? Ähm, etwas, was die Zuhörer vielleicht auch interessiert?
1: Genau, also das, das härteste Beispiel im Grunde genommen war natürlich auch Corona und die, und die Pandemie, hier ähm, sind aus mehr oder weniger heiterem Himmel plötzlich Konzepte aufgetaucht, wie zum Beispiel die gesamten Lieferkonzepte. Flink, Gorillas, Getia sind in den Markt ähm, reingeströmt und haben eine, einen Raum geschlossen, der, der vorher gar nicht da war ohne die Pandemie. Hier ist wahnsinnig viel Geld verdient worden, aber jetzt, wie man auch sieht, an der Entwicklung von Getia und Gorillas wird auch wahnsinnig viel Geld verloren. Das zeigt aber dennoch, dass das Geld ja da ist und dass die Räume, die geschaffen werden durch Krisen, auch genutzt werden von innovativen Unternehmen. Nach der Pandemie erleben wir jetzt zum Beispiel einen sehr starken Wachstum im Fitnessmarkt. Also frische, innovative Fitnesskonzepte strömen in den Einzelhandel rein, strömen in die Ladenflächen rein, ins Erdgeschoss. Es gibt ein deutlich merkbar höheren Anteil an kleineren Fitnesskonzepten, die nicht mehr auf diese Masse ausgelegt sind wie, wie früher. Ähm, aber auch Ärzte, die in den Einzelhandel, in die Erdgeschossflächen hinein möchten. Ähm, die Beautybranche wächst und wächst. Also die Märkte verändern sich. Und die Pandemie hat einfach nur einen Prozess beschleunigt, einen Strukturwandel beschleunigt, der schon längst da war.
0: Mhm. Das heißt, du, du siehst es so, also das habe ich auch schon häufiger gehört, dass die Pandemie primär als Katalysator, Beschleuniger für eine ohnehin schon absehbare oder vielleicht sogar notwendige Entwicklung fungiert hat. Und jetzt befinden wir uns in einem Markt, der anscheinend ziemlich an Fahrt aufgenommen hat. Und natürlich sorgt es dann dafür, es ist vielleicht ähnlich vergleichbar mit einem Unternehmen, das sehr, sehr schnell wächst. Dass dann im Nachhinein einfach ein bisschen Zeit braucht, um sich an die neue Marktsituation, die neuen Gegebenheiten anzupassen vielleicht. Ähm, hier würde mich auch interessieren, und ich bin mir auch sehr sicher, dass die Zuschauer das tun, dass es eben kurz angestoßen, Corona. Was ja zwangsläufig dazu geführt hat, dass eigentlich nahezu jedes Online-Angebot gestiegen ist. Insbesondere E-Commerce, der Online-Handel. Und das wird ja auch immer disk äh, sag mal, kontrovers diskutiert. Was bedeutet es eigentlich jetzt, auch im Hinblick Krise, Marktlage, vielleicht auch Chancen, die sich daraus ergeben? Wie schätzt du es ein, wie der Onlinehandel gerade zum Einzelhandel steht, wo es vielleicht ähm, Verbindungen gibt oder auch Chancen? Und das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Also... Der, der stationäre Einzelhandel so wie er vor 15, 20 Jahren existiert hat, der wird so nicht mehr existieren und das ist eine Tatsache, die, die zeigt sich schon seit, seit vielen, vielen Jahren. Das ist ja immer unter dem großen, recht plakativen Begriff Strukturwandel zu sehen und auch in vielen, auf vielen Titelseiten immer prangert, dieser Begriff. Wir haben unterschiedliche Gegebenheiten, die die den, den Online, den Erstarkung des Onlinehandels äh, noch begünstigen und auch eine Veränderung in, im stationären Handel äh, ja, verursachen. Zum einen mal zu deiner Frage, ähm, wie die Erstarkung des Onlinehandels sich auf den stationären Handel auswirkt. Meines Erachtens ist es einfach nur eine Verschiebung, die sich auch wieder zurück verschiebt. Wir merken es aktuell auch, dass dadurch Pandemie ist, wie gesagt, schon ein Verstärker dafür gewesen. Ähm, auch sehr viele kleinere Unternehmen jetzt in den Online-Markt eingestiegen sind. Es gibt sehr viele Plattformen und Dienstleister, die ähm, kleine Unternehmen gruppieren und ähm, die Produkte und Dienstleistungen kleinerer, ähm, auch stationärer Händler online anbieten und den, mhm. den Kauf ermöglichen. Das führt aber auch dazu, dass die, die Masse der Produkte zunimmt. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so einfach, sich herauszuheben aus dieser Masse. Und der stationäre Handel ist ein Mittel, um sich herauszuheben aus der Masse. Das heißt, Online ist ja nur im Grunde eine andere Ebene. Es ist nur ein anderer Markt. Und wenn man als großes Online-Unternehmen mit einer entsprechenden Logistik dahinter, mit einem entsprechenden Werbeansatz dahinter und ähm, die, die neuen Medien neu <lacht> so, so neu sind es auch nicht aber äh, die, die Möglichkeiten die sich einfach durch, äh, durch Social Media und Co ergeben bieten mhm. ja einfach auch einen, einen ja jetzt fast schon deutlich kostengünstigeren äh, eine deutlich kostengünstigere Möglichkeit äh, viele Kunden zu erreichen wenn man diese Tools und diese Möglichkeiten nutzt und kombiniert mit einem stationären Handel, einem Laden, einer Ladenfläche, die toll aufgebaut ist, die den Kunden nicht nur schnöde Produkte präsentiert, sondern auch einen Raum zum Austausch liefert, dann ist das ein riesengroßer Vorteil und macht das Produkt einfach auch ja, menschlich und nahbar. Mhm. Also eine zweitere, eine letztere <lacht> Headline, ähm, Omni-Channel ist auf jeden Fall ein Teil, der, ähm, der im Moment sehr, sehr stark wächst, ja.
0: Okay, verstehe. Das heißt, man könnte sagen, dass, ähm, ich sag mal, die Welt sich dahingehend verändert, dass die Unternehmen wachsen müssen, ihre Strategie anpassen. Man sagt ja auch immer plakativ, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und das könnte man ja hierauf auch beziehen, bedeutet, wenn ich meinen Marketingmix, diese Omnipräsenz ähm, nicht voll ausschöpfe, dass ich dann im Umkehrschluss natürlich auch Nachteile im Wettbewerb in der aktuellen Marktsituation habe. Weil jedes Unternehmen, das eben sowohl online als auch offline zu finden ist, hat zwangsläufig Vorteile. Das heißt, im Umkehrschluss könnte man ja auch sagen, nicht nur die Online-Unternehmer, haben Vorteile, in den Einzelhandel zu gehen und dort einen stationären Shop zu eröffnen beispielsweise. Sondern auch andersrum, dass jedes Einzelhandelsgeschäft auch große Chancen und riesiges Potenzial hat, wenn sie zusätzlich zu ihrem Geschäft noch einen Onlinehandel haben. Mhm. Also sieht man ja auch, das wird teilweise gefördert von, äh, vom Bund auch, dass ja. die Einzelhändler diesen Schritt wagen. Dennoch ist jetzt hier die Frage, ähm, da würde mich auch deine Perspektive interessieren, Beobachtest du, dass die Einzelhändler diesen Schritt gehen oder findet diese Entwicklung eher langsam, schleppend gar nicht statt?
1: Definitiv gehen viele stationäre Einzelhändler jetzt diesen Weg. Ähm, es ist nur so, dass der Onlinehandel und den Online-Shop zu betreiben ein, ein eigenes Business ist. Ja, also ähm, das geht nicht von jetzt auf gleich und wir... Also viele stationäre Händler haben jetzt seit einem Jahr vielleicht versucht oder bauen seit einem Jahr Online-Konzepte auf oder einen Online-Shop auf. Und das ist extrem viel Arbeit. Und ähm, stationäre, viele stationäre Händler sind natürlich auch One-Man-One-Moment-Shows. Das heißt, sie haben zum einen ihren, ihren äh, kleinen Laden, wo sie als inhabergeführte Betriebe äh, drinstehen, jeden Tag mit, mit ihrem Team. Und nebenbei soll dann mal schnell ein online aufgebaut werden. Das ist mhm. also man muss, es, man muss es sich immer von Situation zu Situation anschauen. Es macht sicherlich Sinn, aber ich denke, es ist vor allem ganz, ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, wo will ich mit meinem Unternehmen hin? Das mhm. heißt, ähm, ich persönlich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, sein Unternehmen nahbarer zu machen und auch Social Media zu nutzen und, und die Kanäle zu nutzen, mhm. ähm, weil man einfach viele Menschen erreichen kann. Aber ähm, ob es jetzt zwingend sinnvoll ist, einen Online-Shop aufzubauen, das muss man für sich entscheiden und auch, ähm, auch im Hinblick auf seine Zielgruppe und sein Produkt entscheiden. Ähm, online präsent zu sein, definitiv. Die Angst davor zu verlieren, ähm, sich zu zeigen und sich auch online zu zeigen und auch mal ähm, sich nahbarer zu machen als Unternehmer, als Unternehmerin äh, im stationären Handel, das finde ich auf jeden Fall wichtig und gut, weil das ist eine neue mhm. Zeit. Und ähm, so viele stationäre Händler haben extrem viele tolle Geschichten zu erzählen. Und mh, ja, um da wieder zurückzukommen auf das, auf das Grundthema, wir mhm. sind hier in einem Strukturwandel, wir sind hier für viele Menschen vielleicht auch in einer Krise, aber die bietet extrem viele Chancen, auch über sich hinauszuwachsen und ja, sich zu öffnen der Welt.
0: Mhm. Also sehr schön gesagt. Was äh, mich noch interessieren würde, auch frei unter der Ausgangsfragestellung: Wie schätzt du denn das ganze Thema Verbraucherpreisindexanstieg an? Also was ich jetzt merke, ich habe schon in, letzter, in den letzten Wochen und Monaten viel mit Interessenten in, stand ich in Kontakt. Und dort kommt immer die Frage und auch immer der Wunsch auf, dass so etwaige Klauseln aus Mietverträgen gestrichen werden. Wie schätzt du das denn ein? Also erwarten wir demnächst noch einen Anstieg? Hat der Zinsanstieg noch andere Folgen vielleicht? Mhm. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also zum einen muss man es natürlich mal ein bisschen in Relation setzen. Also wir haben jetzt 20 Jahre fast so gut wie gar keinen Anstieg im das VPI gehabt, also das Verbraucherpreisindex. Das heißt, jeder Mietvertrag, der eine Indexklausel drin hatte, der war, das war der Vertrag, der eigentlich bevorzugt wurde in den Mietvertragsverhandlungen. Das heißt, die Menschen haben, haben, diese, haben diesen Weg der, der Wertsicherung bevorzugt und, ähm, und dachten, ja, es wird ja nicht so, es steigt ja nicht so an. Jetzt haben wir die wirtschaftlichen Wandlungen, die wir nun mal haben. Und es springt gewaltig oder ist vor allem auch gewaltig gesprungen. Ähm, und das führt zum einen natürlich bei einigen sehr alten Mietverträgen zu extrem verändernden Mietzinsen.
0: Hm. Und
1: damit einhergehen Grundsatzentscheidungen. Das heißt, viele ältere Einzelhändler, viele ähm, Unternehmen, die vielleicht schon seit längerem überlegt haben, aufzuhören und ähm, ja, in die Rente zu gehen, der, diese Entscheidung wird dadurch natürlich beschleunigt. Zum anderen, ähm, anderen ähm, führt es auch zu einer, zu einer Umstrukturierung von grundsätzlichen Entscheidungswegen. Also wenn Unternehmer schon länger überlegt hatten, ihren Laden aufzugeben, dann führt eine immense Mieterhöhung natürlich zu einer Beschleunigung dieser Entscheidung. Das heißt, ähm, das sind Auswirkungen, die sich daraus ergeben, aber nicht, weil es irgendwie überraschend kommt. Es kommt überraschend, weil man halt nicht, nicht richtig hingeguckt hat in vielen Punkten auch und nicht überlegt hat, okay, lege ich gegebenenfalls auch was zurück, weil das eine Steigerung kommt und irgendwann eine Mieterhöhung kommt. Das ist ein, ähm, ja, ein, ein ganz natürlicher Prozess. Mhm. Ähm, ich persönlich im Hinblick glaube, dass wir in den nächsten Jahren nicht mehr solche Sprünge erleben werden, wie wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Das heißt, es wird sicherlich noch mal zu einer leichten Erhöhung kommen im Index, aber gegebenenfalls auch zu einer Senkung. Weil wenn man sich den Index genau betrachtet, dann haben wir hier sehr hohe Sprünge auch, was, was die Strompreise betrifft mhm. und die Energiekosten an sich. Und das wird sich, merkt man ja auch jetzt schon, relativieren. Also wenn man im Gewerbemietvertrag eine Indexklausel drin hat, dann kann es durchaus möglich sein, dass sich diese auch nach unten entwickelt. Wenn man aber jetzt in einem gewerblichen ähm, Vertrag Staffeln vereinbart, die sich eigentlich nur noch nach oben entwickeln, auch wenn sie sich nicht mit solchen Sprüngen nach oben entwickeln, wie ähm, man es jetzt in den letzten Jahren mit einem Index erlebt hat, dann ähm, läuft man Gefahr, dass man einen Mietvertrag hat, der sich nur noch nach oben entwickelt und nur noch teurer wird, in Anführungsstrichen, ähm, mhm. und verpasst die Chance, dass, äh, dass sich über den Index auch ähm, die Miete relativiert und auspendelt, sage ich jetzt mal.
0: Verstehe. Das heißt, nochmal unterm Strich, du würdest empfehlen, ähm, die Klauseln nicht per se rausstreichen zu lassen, weil es sich gerade abzeichnet, dass zum Beispiel auch Energiepreise oder andere Dinge sich wieder relativieren, korrigieren nach unten gegebenenfalls. Weil dort wird ja, soweit ich weiß, auch mit Hochdruck an Lösungen gearbeitet. Und unterm Strich ist das auch wieder für dich eine, eine Grundsatzentscheidung. Weil der, der Gedanke, der mir dazu eben kam, ist ja folgende. Also wenn wir uns das ganze Thema einer Krise mal anschauen, dann bedeutet das ja, in, der, in der Regel folgendes. Wenn ich gut vorbereitet bin auf äh, etwaige Eventualitäten, dann trifft mich die Krise nicht. Wenn sie mich aber hingegen unerwartet erwischt, das ist wie, wie ein leichten Schubser, den man nicht kommen sieht, dem hält man nicht so gut stand, wie wenn man einfach frontal sagen wir mal, geschubst wird, dann kann man in der Regel sehr gut sein Gleichgewicht halten. Das heißt, <lacht> An der Stelle würde ich auch mal einen Appell nach draußen geben, dass man irgendwie sich bemüht, von der Reaktion in die Aktion zu wechseln und ähm, das jetzt wiederum als Chance sieht, um sich auf die aktuelle Marktlage einzustellen und so vorzubereiten, dass man eben nicht mehr so leicht von den Füßen geholt wird, sondern eben stabil und sicher dasteht. Und ein Weg kann eben sein, sich mit solchen Themen wie Mietvertragsklauseln und Kurse beschäftigen, was ja unter anderem auch in unserem Podcast nochmal thematisiert wird. Dann auf der anderen Seite sich selbst als Unternehmer zu fragen, wie ist denn meine Strategie? Macht es gegebenenfalls Sinn, verschiedene Marketinginstrumente noch hinzuzunehmen, mein Geschäft zu erweitern oder eben auch andere Entscheidungen zu treffen, mit denen man aber für sich dann, sage ich mal, auch gut dasteht und ein gutes Gefühl hat.
1: Definitiv. Um, um da ganz kurz nochmal äh, einzuhaken, was du vorhin gerade kurz erwähnt hattest, ähm, bei der ganzen Wertsicherungsdiskussion äh, und ob Index oder Staffel, ähm, mhm. möchte ich nur ganz kurz anmerken, dass natürlich durch die äh, Erhöhung der Inflation auch die Eigentümer Geld verlieren. Also eine Wegstreichung von Wertsicherungsklauseln gibt sicherlich nicht und wird es auch nicht geben, weil Gewerbe-Mietverträge immer Partnerschaften sind. Ja, ja. also ähm, wir wir geht, man geht in, in gewerblichen äh, Mietverträgen eine langfristige Partnerschaft ein. Es ist eine Geschäftsbeziehung, ähm, von der beide profitieren müssen. Das mhm. heißt ähm, hier sind beide Perspektiven zu betrachten und ganz, ganz wichtig auch ähm, zu sehen und, und hinzuschauen, welche Interessen die andere Partei hat und dafür eine Verbindung und eine Lösung zu suchen. Also ähm, wir sind ja Vermittler, das heißt, wir vertreten beide, beide Seiten und ähm, hier bringen wir ganz gerne immer mal wieder die Perspektive auch der anderen Partei mit ein, um hier auch eine Verbindung zu schaffen und eine Nachvollziehbarkeit zu erzeugen. Ja. Ähm, Im Großen und Ganzen hast du vollkommen recht, so wie du es jetzt gerade zusammengefasst hast. Ich finde, dass wenn man ein Unternehmen aufbaut, dann sollte es immer vor dem Hinblick der, der nachhaltigen und des stabilen Wachstums aufgebaut werden. Ähm, an Beispielen, wie ich, die ich vorhin genannt habe, von gerade den Lieferkonzepten, die jetzt aufgetaucht sind zu Zeiten der Pandemie, das ist kein nachhaltiger Unternehmenswachstum. Und man merkt, dass sich solche Entwicklungen, so ungesunde Entwicklungen, auch relativ schnell wieder in Luft auflösen. Also nachhaltiger Unternehmenswachstum bedeutet auch immer hinzuschauen, wie könnten sich Märkte verändern, wie flexibel bin ich in meinem Unternehmen, wie flexibel bin ich in meinen Fixkosten und kann es dazu führen, dass ähm, ja, veränderte Marktsituationen möglicherweise auch mich in eine existenzielle Bedrohung bringen. Und wenn man mhm. vor diesem Hintergrund sein Unternehmen aufbaut, dann ähm, läuft man sicherlich den, den stabileren Weg und sicherlich den nachhaltigeren Weg als, ähm, ja, als äh, das ins volle Risiko zu gehen und ähm, dann möglicherweise eine Existenzbedrohung auch zu, kriegen, zu äh, riskieren. Ja. Ähm, gleichzeitig gilt aber auch, so wie du es gesagt hast,
0: mhm.
1: ähm, veränderte Marktsituationen bringen immer Chancen mit sich, bringen immer neue Räume mit sich, weil wo andere Räume frei machen im wahrsten Sinne des Wortes entsteht Raum für neue Ideen und neue Ansätze und ich freue mich wahnsinnig darauf zu sehen, was für innovative Ansätze und was für spannende Unternehmer und Unternehmerinnen im Großen wie im Kleinen in den stationären Handel eintauchen werden und auch die Chancen nutzen, die Online und Offline mit sich bringen.
0: Sehr, sehr, guter Über oder sehr, sehr gute Überleitung. Ich hätte noch eine Frage und zwar, damit werde ich auch sehr häufig im Alltag, sage ich mal, konfrontiert, beziehungsweise diese Frage wird mir gestellt, wie entwickelt, verändert sich denn gerade der Markt? Also haben wir gerade ein Überangebot an Gewerbeimmobilien im Markt oder sind die Leute ängstlich und wagen nicht mehr so viel? Weil du sagtest eben immer dort, wo Räume frei werden, entsteht Raum für neue Ideen, im wahrsten Sinne im Einzelhandel neue Konzepte ähm, Unternehmer, die eben auch was wagen möchten, könnten diesen Platz einnehmen. Wie schätzt du das denn gerade ein? Ist das aktuell so? Ist die Nachfrage ein bisschen zurückgegangen? Ist sie gestiegen? Wie sieht das derzeit aus?
1: Also, mh, wo fange ich da an? <lacht> ähm, zum einen, um Räume freimachen. Die veränderten Marktsituationen aktuell führen eben auch, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, dazu, dass das Unternehmen, also Generationswechsel, wir sind nun mal gerade auch in einer Zeit des Generationswechsels, Unternehmen überlegen, überhaupt weiterzumachen. Das heißt, hier führt es auch zu einer, zu einer Erhöhung der Leerstandsraten. Lange, sehr, sehr alte Mietverträge werden aufgehoben. Das führt wiederum zu Sanierungen. Das führt wieder zu, zu Modernisierungen. Die, die Zuschüsse in der energetischen Sanierung in den letzten Jahren, jetzt ja nicht mehr ganz so, haben auch dazu geführt, dass viele Eigentümer diese Zuschüsse genutzt haben und einfach im Zuge dessen ihre Immobilien saniert haben und modernisiert haben. Die Verteuerung der, der, der Umbaukosten, der, der Kosten für Handwerker und, und am Bau führen aktuell dazu, dass diese Umbauprozesse sich verlängern. Ja. Ähm, mhm. Dass teilweise diese Umbauprozesse auch zurückgestellt werden. Auch das führt zu Leerstandsraten oder verlängerten Leerstandsraten oder kann es dazu führen. Auch dafür gibt es Lösungsansätze.
0: <lacht>
1: ähm, jetzt habe ich tatsächlich deine Frage vergessen. Kannst du die nochmal kurz wiederholen?
0: <lacht> Sehr gerne. Und zwar ist aktuell dein Gefühl, dass die Leute weniger mutig sind? Also das heißt, dass mehr Läden im Erdgeschoss frei werden, als wieder bezogen werden. Mhm. Weil das bedeutet ja, der eine oder andere entscheidet sich bewusst aufzuhören, ein anderer ist vielleicht dazu gezwungen und dann wiederum gibt es Menschen eben, die auch expandieren möchten oder zum ersten Mal ihr Geschäft eröffnen, ja. also Neugründer, wie, wie schätzt du es gerade ein? Ist das Verhältnis ausgeglichen? Gibt es mehr Leute, die aufhören, mehr Leute, die starten?
1: Also München ist hier im bundesdeutschen Vergleich eine sehr privilegierten Situation, weil wir von der Stadtstruktur her eine, eine sehr schöne Stadtstruktur haben, eine sehr lebendige und sehr durchmischte Stadtstruktur. Das heißt, wir erleben aktuell, dass ähm, auch sehr viele überregionale Unternehmen nach München expandieren, äh, wo in anderen deutschen Städten nicht so eine starke Expansion zu merken ist. Ähm, ja, es sind mehr Leerstände da. Ja, es ist auf jeden Fall auch in A-Lagen so, dass, dass man mit längeren Leerstandsraten rechnen kann. Ähm, es ist aber nicht so, dass es nicht expandierende Unternehmen gibt, die Lust haben, was zu bewegen. Und ich bin ja der Meinung, auch vielleicht ein sehr provokanter Satz, aber ich bin der Meinung, dass Leerstand nicht sein muss. Das heißt, es kommt immer auf die Ansätze an, auf die Vorstellungen an, mit denen man auch in die Vermarktung einsteigt. Das heißt, es sind marktgerechte Preise möglich, es sind gute Mietpreise möglich. Vielleicht nicht mehr zwingend mit den Konzepten, die man sich früher vorgestellt hat, aber mit anderen Konzepten. Und es gibt wahnsinnig viele tolle Unternehmer, Unternehmerinnen, sehr viele spannende Konzepte da draußen, Unternehmenskonzepte da draußen, die in den stationären Handel expandieren. Und meiner Ansicht nach lässt sich jede Ladenfläche vermieten.
0: Sehr schön gesagt. Das heißt, unterm Strich, dafür stehen wir zum Beispiel auch, dass jede Fläche vermietbar, verkaufbar ist. Und dort gibt es auch nochmal einen kleinen Wink in die in Richtung der Eigentümer. Man muss sich auch immer die Frage stellen, warte ich lieber auf den perfekten Interessenten und riskiere dafür beispielsweise sechs, acht, zwölf Monate Leerstand und habe natürlich dann auch den Verlust dieser Einnahmen in dieser Zeit? Oder bin ich mutig, denke ich mal um die Ecke und gebe zum Beispiel einem neuen, innovativen Konzept eine Chance, habe dadurch auch einen guten Mieter gewonnen langfristig und natürlich auch die Sicherheit, dass dieses Konzept, wenn es sich entsprechend anpasst, entsprechend lange besteht und nicht beispielsweise in der nächsten ähm, Krise, sage ich mal, den Laden wieder schließen muss. Was ja auch ebenfalls ich mal, den Aufwand wieder erhöht und für keinen der Beteiligten, ich sag mal, eine schöne Sache ist.
1: Absolut. Das gleiche gilt natürlich auch für den Vermarktungsstaat. Das heißt, Inwiefern inszeniere ich eine Immobilie so, dass sie auch die Menschen anzieht, die zu dieser Immobilie passen? Also ein harmonisches Gesamtbild erzeugen, nicht nur mit dem Gebäude an sich, sondern auch mit dem Viertel, in dem die Immobilie sich befindet. Mhm. Also ähm, es ist nicht damit getan, einfach mal eine Fläche so wie sie steht und liegt in Immobilien-Scout zu packen, ja. sondern <lacht> da gehört schon mehr dazu. Und ähm, ähm, es gibt sehr viele tolle Ansätze sich mit den Menschen, die suchen, mit den Menschen, die ähm, aktuell stark expandieren, in Resonanz zu bringen und hier auch schnelle, gute Ergebnisse zu erzielen und langfristige Mitverhältnisse aufzubauen.
0: Mhm. Sehr schön. Ich weiß nicht, hast du noch ein Thema? Sonst würde ich so langsam in Richtung Fazit überleiten.
1: Ich glaube, ähm, gerne. fast einfach mal zusammen, weil äh, ich glaube... Wir haben hier schon einen ganz guten Einblick jetzt liefern können, wie wir zu dem Thema Krise stehen oder <lacht> ja. zu dem Stichwort Krise stehen. Und ähm, daher fast gerne zusammen. Kennst mich ja, ich ergänze immer nochmal.
0: <lacht> dann, dann machen wir das einmal. Also das, was ich heute mitgenommen habe, ist einmal, äh, ob wir uns jetzt in einer Krise befinden oder nicht, ist immer eine Frage der Perspektive. Und jeder von uns hat die Chance, sich sag ich mal, auf Advent, ich sag mal, solche Szenarien vorzubereiten und dann eben aktiv zu, ähm, zu agieren, statt nur zu reagieren und mit den Konsequenzen, sage ich mal, leben zu müssen. Und ein Bild, das ich da, dazu im Kopf habe, ist wie, als würde man mit einem Schiff auf der See unterwegs sein. In den letzten Jahren ging es einfach nur noch bergauf, das Pendant zu strahlendem Sonnenschein in einem leichten Brise. Ich kann den Kurs einfach halten und alles ist toll. Und jetzt sind wir eben in etwas stürmerische Gewässer geraten. Bedeutet, man muss eben auch agieren, mal die, die Segel neu einstellen, ein bisschen mehr kurbeln und von, von der Seite zu Seite springen, um eben so die ganzen Krisen zu umschiffen. Das heißt, es bietet natürlich auch wahnsinnige Chancen, wenn man als Unternehmer, als Einzelhändler im Erdgeschoss oder auch als Eigentümer diese Situation erkennt und dann entsprechend darauf reagiert, um eben sag ich mal, wieder ähm, sag ich mal, vorwärts zu kommen und das Ganze auszuhalten, bis wir wieder in ruhigere Gewässer reinfahren, reinkommen können.
1: Und auch neue Wege kennenzulernen.
0: Ja, also. Genau, neue Wege kennenlernen. Ja, also so habe ich es jetzt erstmal ja. verstanden.
1: Wer hat das vor kurzem gesagt? Irgendjemand hat es mir vor kurzem gesagt, Umwege erhöhen die Orts äh, Ortskenntnis. Also.
0: Auch ein schönes Bild, Ja. ja.
1: <lacht> Es muss nicht immer nur gerade ausgehen, aber ich meine, jeder Unternehmer weiß, dass es, dass es nie gerade wenig geht. Ja.
0: Genau. Und wie solche, sage ich mal, lösungswege Ansätze ausschauen können, dafür möchten wir auch in diesem Podcast immer wieder eine neue Perspektive schaffen. Und äh, falls Sie das interessiert hat und ähm, Sie in Zukunft auch sich weiter in diese Richtung informieren möchten, dann bleiben Sie dran. Da wird es noch sehr, sehr viel Inhalte in den kommenden Folgen geben.
1: Genau. Also schreiben Sie gerne in die Kommentare, welche Themenansätze Sie gegebenenfalls auch jetzt gehört haben, die Sie weitergehend interessieren. Und wir freuen uns immer über einen Daumen hoch, wie man so schön sagt. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, es hat sehr viel Freude gemacht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Bis dann. Bis bald. Das war eine weitere Folge von Gewerberaum. Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten Folge.